0: tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón?». «Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un pedazo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará dentro de los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén vosotros sois testigos de esto palabra del Señor toda la octava de Pascua que es la prolongación del día de Pascua es como si el día de Pascua lo celebráramos durante siete días más el día de Pascua y siete y que termina con el segundo domingo de Pascua que es el día de la Divina Misericordia por tanto termina de una manera bellísima toda la octava de Pascua tiene como objetivo convencernos sin ningún tipo de duda de que Cristo ha resucitado. Es tan importante esto que San Pablo llega a decir, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y absurda nuestra esperanza. Cristo ha resucitado no porque hubiera una fotografía o un vídeo de Cristo saliendo del sepulcro, ¿no? que además estas cosas son fácilmente manipulables, sino porque aquellos que lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, aquellos dieron la vida, murieron para certificar la autenticidad de las apariciones del resucitado, apariciones que no eran apariciones de un fantasma todas las apariciones tienen algún tipo de connotación de prueba aquella de Tomás mete los dedos en el agujero de los clavos ¿eh? esta de hoy dame un pedazo de pescado hombre que te des cuenta de que no soy un fantasma que tengo carne y hueso la resurrección nos tiene que producir en primer lugar lo que dice el Señor cuando saluda paz 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 ¿cuánto necesitamos la paz? la paz la necesitamos tanto más cuanto más turbulentas están las cosas paz en tu alma Paz. nada te turbe nada no dice Santa Teresa de Jesús casi nada ¿eh? o nada físico o nada espiritual o nada económico nada te turbe nada quien a Dios tiene todo es suficiente nada le falta nada te turbe nada te espante Primero, por lo tanto, la certeza de que hay vida eterna y de que Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado tiene que darte paz, paz, ligado a la paz como una especie de, de corolario de, de, de continuación inevitable esperanza. Esto es una etapa y así tenemos que ver la vida y eso que te aflige en este momento, eso que te angustia, eso que te asusta, esto que, que no sabes qué puede ser de ti mañana, etcétera, etcétera, esto no es más que también una etapa. En este viaje tuve la oportunidad de estar con una persona, no puedo dar datos porque es una persona conocida, que ha estado 14 meses en la cárcel, en aislamiento completo. 14 meses en aislamiento es mucho tiempo, ¿eh? Me contaba su experiencia de cómo la fe le había sostenido y por supuesto la herida la tiene, no porque no estás 14 meses en aislamiento sin que te quede una herida. 14 meses en aislamiento sin ver a nadie, eso podía salir únicamente dos horas al día, volvía a entrar en la prisión, en la celda. Pero al final lo que te queda y lo que te sostiene es la certeza de que Dios te ama y de que eso que es angustioso y lo que precedió a entrar en la cárcel y el juicio y el descrédito y el hundimiento de todo tu plan de vida y de y todo eso al final pasa al final pasa todo pasa quédate con la paz y con la esperanza de Dios esto es lo que el Señor Resucitado nos da en primer lugar todo pasa, quédate con la paz con la esperanza de Dios luego termina hoy el Evangelio según algunos ya es el previo a la ascensión del Señor este relato de San Lucas porque dice eh, el mandato ¿no? el mandato de ir y predicar que es lo que el Señor dijo antes de, de subir al cielo y dice Jesús y hay que verlo con detalle porque dice Jesús eh, este, masía, él les explica el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Vosotros sois testigos de esto. Es decir, después de la resurrección hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice claramente el Señor. Predicar la conversión. Predicar la conversión. Es decir, predicarnos y predicar la conversión. La evangelización consiste en decir Dios te ama y tienes que dar una respuesta al amor de Dios y esa respuesta es la conversión una conversión permanente una conversión continua cada vez que caes sí, pero esa conversión tiene que ser predicada y para predicar la conversión la persona a la que va a recibir esta predicación tiene que saber que necesita convertirse Alguien tendrá que decirle que lo que está haciendo está mal hecho. Si no se lo decimos, si no nos lo decimos, si no se lo decimos, si no hay conciencia de pecado, si no hay conciencia de culpa, no puede haber conversión. Claro que es antipático, incómodo, desagradable decirle a alguien estás enfermo, es mucho más agradable decirle a la gente, estás estupendamente. Dice, hombre, pero, pero si me duele todo el cuerpo, estupendo, estás estupendo. Vas a vivir 50 años todavía y estás como una rosa, y si es que no me puedo ni levantar de los dolores que tengo. Nada, 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 nada. Estás estupendo. Oiga, y esta tos que tengo continua, que no sé que me aficio, estupendo, 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 estupendo. Pues se, se te está muriendo. Y a lo mejor no tiene solución y ya le estás diciendo eso para que se quede tranquilo, pero si tienes solución tendrás que decirle la verdad oye, ¿tienes un cáncer? uy, qué disgusto me ha dado usted usted es un sinvergüenza, señor médico me ha dicho usted que tengo un cáncer qué canalla es usted, qué sinvergüenza pues tienes un cáncer pues tienes un cáncer es decir, eh, nos encontramos hoy con personas digo, yo me encuentro con recientemente recibía una carta de una señora muy airada, muy enfadada conmigo, mucho, mucho, mucho uf, tremenda carta no me, no me insultaba, pero casi porque dice que hay que ver solo lo positivo de la vida entonces, hombre, ya quisiéramos, ¿verdad?, es decir, ya quisiéramos que cuando el enfermo va al médico, el médico te pudiera decir, la verdad, no sé a qué vienes, porque estás extraordinariamente bien, no vengo que me haga usted una analítica por si acaso, pues, mira, te hecho la analítica y es que no tienes nada, no tienes nada, el colesterol está bien, el azúcar está bien, todo está estupendamente, pues sería maravilloso, ¿no?, pero si no es así, ¿qué hacemos?, es que es muy molesto predicar la conversión es muy molesto decir esto está mal oye es que usted me está diciendo cosas que yo preferiría no escuchar a mí, a mí me gustaría que usted me dijera que todo va bien eh, perdóneme pero yo le tengo que decir a usted que esto está mal y, y si usted por decirle que esto está mal me da dos patadas pues es un problema mío porque me recibo las dos patadas pero esto está mal y esto es lo que nos mandó el Señor hay que predicar la conversión y para predicar la conversión hay que decir lo que está bien y lo que está mal es decir, hay que señalar aquellas cosas en las cuales tenemos que convertirnos ¿por qué hay que predicar la conversión? porque después se anuncia el perdón de los pecados, predicar la conversión para el perdón de los pecados es decir, no se te dice estás enfermo, se te dice estás enfermo y hay terapia hay esperanza estás enfermo y hay terapia pero, pero para poder tener la terapia Tienes que reconocer que estás enfermo. Y, 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 y si esto te molesta, pues vive en un mundo feliz en el cual piensas que todo es maravilloso. Pero ni el mundo es maravilloso, eh, ni tú tampoco eres tan maravilloso como te piensas. Por lo tanto, el Señor que nos dice paz, esperanza y trabajo. Y el trabajo consiste en algo antipático. Predicar la conversión. Predicarnos, en primer lugar, a nosotros mismos la conversión, la necesidad de la conversión. Para el perdón de los pecados. Demos gracias a Dios porque es su verdad, la verdad, la que nos hace libres. De pie, por favor.